0: Herzlich willkommen beim Podcast Franklin Covey on Leadership. Wir sind heute hier vor den Toren von Köln und zwar bei Carsten Hart. Hallo Carsten. Hallo lieber Gerd, grüße dich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du bist hier in ganz verschiedenen Themen unterwegs, unter anderem im Bereich Service Excellence. Da gehen wir später auch noch mit rein. Erzähl doch mal, was du beruflich genau machst.
1: Ich reise durch die Welt und... Berate Menschen, die das Thema Service in den Mittelpunkt ihrer Handlungen stellen. Und wenn ich sage, ich berate, dann heißt das, ich schreibe darüber, ähm, ich gebe Impulsvorträge, also als Keynote Speaker arbeite ich. Aber ich gehe auch in die Unternehmen rein, wie wir so schön sagen, in die Untiefen der Operation und begleite das, damit am Ende beim Kunde Begeisterung ankommt. Wie bist du dazu gekommen? Wie, wie war dein Weg dahin? Also nach einer äh, gescheiterten Tenniskarriere, ich war früher mal wow. Tennisprofi meiner gescheiterten Karriere deshalb, weil ich eine schwere Verletzung hatte, habe ich mich entschieden, in die Hotellerie zu gehen. Und die Hotellerie gilt, glaube ich, und das ist auch zu Recht, bis heute als die Industrie, die den besten Service gibt. Wir haben ja auch keine Produktion, wir haben ja nur eine Dienstleistung. Das heißt, wir vermitteln ja nichts anderes als ein Produkt an den Gast durch eine herzliche, freundliche, hoffentlich gute Dienstleistung. Und ähm, dort habe ich Service kennengelernt, Service Excellence kennengelernt, bei verschiedenen Hotelgesellschaften. Ich war 25 Jahre angestellt in verschiedenen Companies, rund um den Globus und habe dann vor zehn Jahren mich selbstständig gemacht. Dann gedacht, so, jetzt hast du ähm, genug gelernt von anderen Menschen und jetzt möchtest du gerne mal deinem eigenen Weg versuchen. Und dann habe ich Service Excellence in die Anwendung gebracht, habe eine Hotelgesellschaft gegründet mit dem Namen Kameha. Und die, um jetzt deine Frage in Kürze zu beantworten, habe ich letztes Jahr verkauft, im Oktober. Und seitdem bin ich eben nur noch in Sachen Service für andere Menschen unterwegs. Okay, da dann beratend und begleitend, genau.
0: Du hast gesagt, Tennis und dann zur Hotellerie. Wie kamst du vom, vom Tennis zur Hotellerie? Ja,
1: ich würde gerne eine sexy Geschichte erzählen, aber es gibt keine sexy Geschichte. Das war ganz blöd. Ich habe einfach einen Unfall gehabt, ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall, zweimal hintereinander, der musste operiert werden. Damit war klar, die Profikarriere äh, ist ausgeschlossen. Und dann stand ich vor dem Nichts, weil ich hm. eben keinen Plan B hatte. Ich hatte Plan A und Plan A. Und Plan A war, ich würde Tennisprofi. Alles andere hat mich nicht interessiert und mit allem anderen habe ich mich nicht beschäftigt. Heute würde man glaube ich neudeutsch sagen, ich war alternativlos. <lacht> Natürlich ist man nie alternativlos, man muss man ja. nachdenken und in sich gehen. Und ähm, das Thema Hotellerie hat mich bewegt, weil ich ja eben als Tennisspieler auch viel unterwegs war. Ich äh, mhm. mochte gerne Menschen, mag ich heute noch gerne, ähm, fremde Kulturen und hatte auch das Gefühl, dass ich den Menschen innerhalb der Hotellerie, also innerhalb der Dienstleistungen was geben kann. Also mir hat es Freude gemacht, andere, anderen Freude zu bereiten. Und so habe ich dann als ganz junger Mann mit 18 mich für eine Lehre in der Hotellerie entschieden.
0: Gab es da irgendwie ein prägendes Erlebnis, dass du gesagt hast, ah, das, das macht mir Freude? Nee. Oder einfach Oder so Nee,
1: also wie gesagt, ich, ich hätte gerne eine, eine wilde Geschichte erzählt, das ist <lacht> auch, gut. ja, es war wirklich, es war auch keine göttliche Verfügung, es war ganz trivial, hinsetzen, überlegen, was macht dir Freude, welche Berufe mhm. gibt es, wo hast du eine Chance, eine Lehrstelle zu bekommen, das war ja damals ganz anders als heute, ja. auch mit einem abgebrochenen Schulabschluss, also keinen Schulabschluss zu haben, war damals nicht besonders sexy. Ja. Und deswegen habe ich auch nicht die Lehre in einem Grand Hotel machen dürfen, sondern in einem kleinen Drei-Sterne-Hotel mit 14 Betten, nicht Zimmern, im Hochschwarzwald.
0: Auch <lacht> cool. War ein langer Weg. Genau. Cool. Wer hat dich auf deinem Weg so geprägt? Welche Menschen haben dich inspiriert, geprägt auf deinem Weg?
1: Naja, es ist ja so, dass du sehr gute Erfahrungen in deinem Leben machst und sehr schlechte Erfahrungen machst. Mhm. Und ich ähm, hatte zu Beginn meiner Karriere Pech. Ich hatte einen Ausbilder, ich nenne ihn heute... Ähm, der Napoleon, der Dienstleistung, der hat es nicht verstanden, Menschen zu bewegen, Menschen positiv zu berühren und mhm. uns für die Sache zu begeistern. Deswegen hätte ich fast die Lehre abgebrochen seinetwegen. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Sex bitte nur in der Suite. Das ist kein unanständiges Buch, aber da beschreibe ich genau diese Situation. Mhm. Und dieser Mensch hat mich zunächst einmal negativ geprägt. Ich hatte dann aber Glück, dass in der Lehre, also in der Ausbildung, ein Gast zu mir kam, der für Kempinski Hotels arbeitete. Damals war der im Vorstand dort und irgendwie hatte der Narren an mir gefressen. Frag mhm. mich warum. Ich wusste nicht, was Kempinski ist. Ich hatte keine Ahnung von der großen, weiten Welt. Und der engagierte mich damals für das Kempinski-Hotel Grafenbruch in Frankfurt. Wow. Damals war das noch ein gutes Hotel. Da war das ein Leading-Hotel. Heute mhm. übrigens wieder ein gutes Hotel. Zwischenzeitlich mal nicht. Und so bin ich dann in die Grand-Hotellerie gekommen. Und dort gab es immer wieder Menschen, die mich geprägt haben. Ich hatte also viele Menschen, die mich unterschiedlich geprägt haben. Dort zum Beispiel gab es einen Mann, der leider vor kurzem verstorben ist, Günther Haug, der mich sehr technisch geprägt hat. Also der mir die Technik beigebracht hat.
0: Was meinst du mit Technik genau?
1: Was, die, was den Stil eines grand ausmacht, wie man einem Gast begegnet, mhm. wie man mit Mitarbeitern umgeht. Ähm, der hat einfach die Technik mir gezeigt. Also es war mehr ein, ein Mann, der ähm, Dinge mir vermittelt hat. Das war kein Visionär, das war kein Philosoph, das war niemand, der sich mit den großen Werten beschäftigt hat, aber er hat sie vorgelebt. Er war immer da, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und das hat mir Freude gemacht. Und so hatte ich auf dem Weg unterschiedliche Menschen, einige dazu habe ich mir als Mentoren äh, aus der Kur. und habe sie gefragt, ob sie es denn machen wollen, und bei anderen habe ich dann lieber Abstand genommen. Das gehört ja auch cool. dazu. Also
0: bist du proaktiv auf die Leute zugegangen, von denen du lernen wolltest? Nicht in der ersten Hälfte meiner Karriere. In der ersten Hälfte bist du
1: ja weitergereicht. Ja, wenn du einen guten Job machst, dann bist du in der Hotellerie weitergereicht, und wenn du einen schlechten Job machst, dann suchst du ja besser was anderes. Und ich hatte das Glück, dass ich eben innerhalb der, der Kette Kempinski über weitergereicht wurde. Ich durfte dann einmal um die ganze Welt, habe überall gearbeitet für die, in mhm. China, über London und so weiter, äh, und hatte dort immer spannende Menschen, die mir was mitgegeben haben. Ich glaube nicht an den einen Menschen, der als Obermentor, als Guru einen mhm. so sehr berührt, sondern ich glaube eher, dass es unsere Aufgabe ist, unsere Chance ist, immer mit diesem Menschen, mit dem wir arbeiten, zu lernen, einen Weg zu gehen und zu gucken, was kann ich mir von dem abgucken? Was ja. kann der, was ich nicht kann? Oder was? wie macht er das? Mhm. Und im Zweifel auch mal ein Ausschlusskriterium anzuwenden und zu sagen, diese mache ich
0: bestimmt nicht. Ja, ja, genau. Davon kann man ja auch lernen. Ne? Und, und auch okay. damit nimmt man sich so dieses Mosaik mit ne? an Erfahrungen und dann... Es ist Linke. beides, genau. ja. Cool. Und das hat dich auch in die USA verschlagen und ähm, da bist du auch in Kontakt gekommen mit den Seven Habits of Highly Effective People. Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, eigentlich bin ich vor den USA mit den Seven Habits in Kontakt gekommen. Ich war Aha. bei Kempinski General Manager, Hoteldirektor. Und dann äh, hat mich Ritz-Carlton abgeworben. Und damals war Ritz-Carlton das höchste der Gefühle. Ritz-Carlton war die beste mhm. Hotelgesellschaft der Welt. Undoubtedly. Also das war jetzt nicht irgendwie mhm. in einem Konkurrenzkampf mit anderen, sondern es war ganz klar, Ritz-Carlton war die Nummer eins. Und für die arbeiten zu dürfen war einfach ein Traum für jeden jungen Hotelier. Mhm. Äh, und ähm, ich war schon Direktor und dachte, naja, jetzt wirst du bei denen auch Direktor. Ist ja klar, weit gefehlt. Die ersten sechs Monate hat man mich erstmal ins Leadership Center gesteckt, nach Buckhead, Atlanta und um die Welt gesendet, um dort die Philosophie von Ritz-Carlton zu lernen. Und die mhm. Philosophie von Ritz-Carlton basiert komplett auf den Seven Habits. Mhm. Das heißt, die Menschen, die dort in der Führung sind, haben sich den Werten, den Wegen, dem Verhalten, das Stephen Covey nicht nur in den Seven Habits, sondern überhaupt in seinem Leben vorgelebt hat, verschrieben im positiven Sinne verschrieben. Ja. Und so wurde auch das Unternehmen, von den meisten jedenfalls, geführt. Das erste Mal kam ich in Kontakt mit den Seven Habits ähm, in Singapur. Mhm. Dort gab es einen jungen Mann, der war glaube ich sogar damals jünger als ich, Nick Clayton hieß er, ist heute übrigens der CEO von Capella Hotels, einer der besten Hotels der Welt. Dort, wo Trump sich gerade mit Kim getroffen hat in Singapur. Mhm. Und dieser Nick Clayton war damals General Manager in Singapur im Ritz-Carlton. Und der war... Ein Leuchtturm. Der hat die Seven Habits wirklich gelebt. In jeder Ausprägung. Privat. Also der war einfach als Mensch komplett Seven Habits. Mir war das manchmal ein bisschen viel, mhm. weil der war auch nicht mehr sich selbst, hatte ich das Gefühl. Aha. Aber ich habe sehr viel gelernt von ihm. Und die Art und Weise, ja. wie er das Unternehmen und sein Unternehmen damals geführt hat, wie erfolgreich er war, wie er die Menschen berührt hat, wie er die Gäste genauso wie die Mitarbeiter mitgenommen hat, wie konsequent er war. Das war eine Sache, die ihn ganz besonders ausgezeichnet hat, auch in, seinem, in seiner Anwendung der Seven Habits. Das war wunderbar. Das war das erste Mal, dass ich damit in Kontakt kam. Dann natürlich im Leadership Center in Atlanta, weil wir immer wieder zurückflogen. Und dann hatte ich ein großes Glück im Unglück. Ich wurde nämlich der erste Hoteldirektor des Ritz Carlton's ähm Breitenbacher Hof in Düsseldorf. Mhm. Ein wunderschönes Hotel, das aber nie ein Ritz Carlton wurde. Also wir hatten den Vertrag und ich zog dann dort ein und sollte das Hotel umbauen und eben der erste General Manager werden. Allerdings hat die Company, der das gehörte, The Pearl of Kuwait, und witz und sich nicht verstanden. Also mhm. saß ich eben elf Monate auf dieser Baustelle, war der bestbezahlte Baustellendirektor dieser Welt, hatte nichts zu tun, keine Mitarbeiter, keine Gäste, keine nichts, aber hatte Zeit. Und in dieser Zeit habe ich elf Monate lang Seven Habits durchgearbeitet. Wow. Jeden Tag in die Anwendung gebracht, für mich meine Sachen aufgeschrieben, mhm. ähm, mein Testament geschrieben, meine Grabreden mhm. geschrieben, meine <lacht> Dinge gemacht, die so da drin stehen. Und mhm. ähm, habe in der Zeit mich sicherlich verändert. Und war in der Zeit auch durch diese Paradigmenwechsel, die, die ich durch KW natürlich gelernt habe, vielleicht ein sehr nah an Nick Clayton. Mhm. Für meinen Geschmack heute zu nah. Ich habe mich, glaube ich, wieder ein bisschen neutralisiert und habe das ins normale Leben gebracht. Aber damals ähm, habe ich eben sehr stark mich mit dem Thema beschäftigen können. Das war Glück. Ja. War Glück.
0: Dankeschön. Danke, dass du das teilst. Wenn du sagst, äh, ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu nah an einem Nick, äh, was, was meinst du genau? Also Inwiefern kann man es übertreiben?
1: Naja, Zunächst mal ist es ja heute so, dass gesellschaftliche Verbindungen, die es früher noch gab, wegfallen. Die Kirche hat nicht mehr die Macht, die sie früher hatte, die Menschen rennen nicht mehr in die, in die Kirchen, es sei denn, äh, es geht ihnen schlecht, mhm. die Familien zerfallen, wir haben die höchste Scheidungsrate aller Zeiten. Ähm, Sportvereine klagen, dass sie keine jungen Menschen mehr findet, die mit ihnen Sport machen. Die Pfadfinder, glaube ich, gibt es nur noch auf Papier. Also alle
0: gesellschaftlichen... Ah, da gibt es noch ganz viele von, haben immer mehr Zulauf auch. Okay, dann, dann <lacht> da habe ich, da, hab ich da die
1: falschen Fakten. Aber alle diese Gruppen, die ich gerade angesprochen habe, erleben ja einen Rückgang. Das heißt, wir in, in unseren ähm, gesellschaftlichen Formen haben das nicht mehr. Und ich habe manche Menschen erlebt, die in Kaffee und in den sieben Wegen ihr Heil gefunden haben. Mhm. Und dagegen verwehre ich mich. Ja. Es gibt nicht nur einen Weg nach Rom. Stephen Covey ist nicht der Papst und schon gar nicht der liebe Gott. Ja. Er ist ein wunderbarer Mensch gewesen. Er hat ein ganz großartiges Buch geschrieben. Er hat ganz viele großartige Bücher geschrieben. Ich finde, er hat uns ganz viel mitgegeben. Mhm. Für mich ist es das Buch, das ich am meisten auf der Welt empfehle. Ich glaube, ich habe schon mehr Bücher verschenkt und empfohlen als, jedes, als alle anderen Bücher zusammen.
0: Mhm.
1: Ich finde ihn großartig. Aber er, ist ja, er selbst hat ja nie den Anspruch gehabt, ein Religionsführer oder ein Sektenführer zu sein, ganz im Gegenteil, sondern ja. der wollte ja nur Menschen berühren. Ich habe aber Menschen gesehen, die sich dann bis zur Selbstaufgabe in, ähm, in diese sieben Wege kasteit haben. Mhm. Und das ja. darf man nicht. Ja. Das ist ein, ein, eine Chance, das ist ein Weg, das ist auch kein Ziel, mhm. sondern das, das ist ein langer Weg ähm, und jeder muss für sich erkennen, was, welchen dieser Wege besonders wichtig ist und wie, wie man es wertet und wie man es auch anwendet. Aber ich finde, das zu einer Religionsgemeinschaft zu, zu
0: erklären, falsch. Ja, absolut. absolut. Das ist ja auch nicht der Anspruch. Ne? Aber, und genau was du eben auch sagtest, so von dem ähm ich habe mir das Beste mitgenommen von verschiedenen Leuten, genauso sehe ich es bei den sieben Wegen auch. Ne? Das, was einem hilft, was man erkennt und nutzen kann, soll man gerne nutzen, aber nicht als Dogma für sich selbst und das Leben vorschreiben.
1: Also ich sage mal so, die sieben Wege sind für mich ein Blumenstrauß. Es geht aber nicht, dass ich mir mhm. eine, eine Blume raushole und die andere nicht mag. Das geht nicht. Also Die sind, die sind schon miteinander vernetzt, genau. komplett vernetzt. Ähm, mein, mein Ansatz war nur zu sagen, ähm, die sieben Wege führen eigentlich zu einer seelischen und zu einer geistigen Freiheit. Und wenn ich mir diese Freiheit gleich wieder nehme, indem ich mich nämlich kasteiere, dann hat das Buch seinen Sinn verfehlt. Und das war nicht das Ansinnen von Kavi.
0: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was, was, ähm, was einen schnell wieder auf den Boden der, der Tatsachen runterholt oder der Realität. Es ist einfach, dass Kavi ja selber gesagt hat, er lebt sie nur zu 70 Prozent. Und das ist schon viel. Ne? Aber äh, es geht nicht darum, 100 Prozent zu leben. Es geht darum, äh, in seinem eigenen Leben damit halt einfach die als, als äh, als Mindset und Verhaltensweisen und Tool zu nutzen, um halt eher das zu erreichen, was einem wichtig ist und in balancierte Art und Weise und zufrieden zu leben.
1: Das Wort Balance ist ganz wichtig. Mhm. Fokus ist sicherlich ganz wichtig. Und auch eines der Worte, die ich immer wieder angestrichen habe, ist der, das, das Thema Paradigmenwechsel. Mhm. Ja, wir sind ja durch unsere gesellschaftlichen Normen, durch unsere Erziehung, alles DNA, Prägung etc. sind wir so vorgefertigt heute in unseren Meinungen und so schwarz oder weiß, dass ich mich immer über jeden Paradigmenwechsel freue, den ich selbst erleben darf mhm. oder ähm, den ich manchmal vielleicht mit, mit Unterstützung und Glück dann auch anderen Menschen mitgeben darf mhm. in der Beratung zum Beispiel. Ja. Ich Versuch's doch mal so. Deswegen ja, die Aha-Erlebnisse. Genau, deswegen ja. ich das Wort nochmal zurückkommen, das wir eingangs hatten. Mhm. Ich hasse das Wort alternativlos. Wenn ich das Wort hasse, ist sehr stark. Aber das ist wirklich so stark bei mir ausgeprägt, weil alternativlos einen so alternativlos macht. Das macht einen so so. Ähm, es schränkt einen so furchtbar ein, es lässt einen nicht mhm. Mensch sein, sondern es reduziert einen
0: eigentlich auf etwas Unwesentliches. Mhm. Ja, es gibt immer mehr Wege, als man denkt. Ja. Und äh, es gibt auch immer mehr Wege im Bereich Service Excellence, ne? so also dein Herzensthema. Und da siehst du ja auch verschiedene Mindsets, ne? also mit welchen Mindsets Leute da rangehen, wie sie dann auch Service Excellence leben. Vielleicht magst du das Thema mal ein bisschen äh, umschreiben, was Service Excellence für dich überhaupt
1: beinhaltet? Naja, oberflächlich betrachtet ist Service Excellence der Weg zur Kundenbegeisterung. Mhm. Und das kann man jetzt sehr nüchtern, sehr geschäftlich betrachten und kann sagen, okay, in der heutigen Zeit, in der alle Dienstleistungen und Produkte immer transparenter werden, wir machen das Netz an, in zwei Klicks können wir alles vergleichen, mhm. jeder Preis ist nachvollziehbar und, und sichtbar, gibt es kaum noch Unterscheidungsmöglichkeiten. Und die Zeiten der großen Innovationen, die ist auch vorbei, weil ähm, Copy and Paste heute so stark ausgeprägt ist, dass eine Innovation in Bälde sofort wieder von jemand anderem kopiert wird. Ja. Also welche Unterscheidungsmöglichkeiten gibt es denn noch? Die Unterscheidungsmöglichkeit hat relativ wenig mit, mit eigentlich mit Service zu tun. Und Service ist ja nur der Weg dahin. Unterscheidungsmöglichkeit ja. ist die Haltung. Die Art und Weise, wie ich den Menschen begegne. Und ich kann Ihnen eben auf unterschiedlichste Arten und Weisen begegnen. Und bleiben wir kurz beim Geschäftlichen. Wenn ich dem Gast, dem Kunden, dem Patienten, dem Mandanten, spielt gar keine Rolle, in welchem Geschäft ich bin, freundlich, herzlich, empathisch zuvorkommenden Gegner, dann wird er im Zweifel häufiger bei mir kaufen, einmal mehr wiederkommen und mich mehr mögen. Das mhm. ist ein ganz einfaches Naturgesetz. Mhm. Service hat aber auch eine andere Bedeutung. Service hat auch etwas mit demo zu tun. Service hat etwas damit zu tun, dass ich bereit bin, dem anderen etwas Gutes zu tun. Und Service hat auch etwas damit zu tun, dass ich nicht sofort einen Return erwarte, sondern das ist eine Geisteshaltung. Mhm. Service hat auch was mit den Mitarbeitern zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wie ich den Menschen begegne. Es hat etwas damit zu tun, wie ich zukünftig mh, mein Unternehmen, meine Familie, mein, mein Sport, was auch immer ich mache, gestalten möchte. Mhm. Und deswegen, und da kommen wir wieder zu Kavi, ist Kavi dann ein, ein großer Faktor? Denn Kavi... Mh, einer der Sätze, die er sagte, ist, seek to understand before being understood. Mhm. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste im Service, nämlich das Antizipieren. Also erstmal ja. das Zuhören und versuchen herauszufinden, was der andere will. Mhm. Früher hieß es immer, die besten Autoverkäufer sind outgoing und dominant und äh, die kennen die ganzen Produkte. Heute wissen wir aus der Psychologie, dass die besten Verkäufer die Menschen sind, die die Klappe erstmal halten und zuhören und erstmal versuchen zu verstehen, was der andere will. Ja. Also Service ist ein ähm, sehr verbindendes Mitteln. Und ich freue mich über ein Thema. Bis vor einigen Jahren, vielleicht bis vor fünf Jahren, war Service so, und sehen wir den Ausdruck nach so einem kleinen Mädchenthema. Das mhm. war so auf der untersten Ebene, das war so direkt am Kunden angesiedelt und da gab es eine Beschwerdeabteilung und irgendwie war Service ganz weit weg. Ja. Heute ist Service ein knallharter Wirtschaftsfaktor. Und das ist gut so. Weil wir die Wahl haben und wir wählen ab. Menschen wählen heute nicht mehr, Menschen wählen mehr ab. Und wenn der Service schlecht ist, wird man abgewählt.
0: Ja. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Für Herzlichkeit gibt es keine App. service Excellence in digitalen Zeiten. Was Du hast gerade schon so ein bisschen angeregt. Wir können viel vergleichen. Gibt es noch andere Aspekte, gerade in, in der digitalen Zeit?
1: Also das Buch, das du gerade erwähnst, ich habe mehrere Bücher zum Thema Service geschrieben. Dieses Buch mhm. habe ich bewusst unter das Thema ähm, digitale Zeiten gestellt, mhm. weil heute viele Unternehmen glauben, die Digitalisierung wäre die Antwort auf Service. Digitalisierung, ganz nüchtern betrachtet, ist nichts anderes als die Hochgeschwindigkeitsfortsetzung der Industrialisierung. Wie die Industrialisierung der nächste Schritt war aus dem Arbeiter- und Bauernstaat heraus, ja, also aus der, aus der Agrarwirtschaft heraus und davor waren wir Jäger und Sammler, wenn du so willst. Mhm. Also es ist einfach ein, ein, ein Quantensprung, natürlich, Quant ist falsch, wenn man das Biologisch wäre klein, <lacht> aber es ist ein großer Sprung ja. in der Menschheit, der aber kein Sprung ist, sondern es ist ja eine Fortentwicklung. Es ist ja nicht so, dass wir heute ein Fließband anstellen, das es vorher nicht gab, sondern es ist eine Fortentwicklung. Mhm. Und wir sind gut beraten, die Digitalisierung zu nutzen, um dem Kunden oder dem Gast besseren Service zu bieten, mhm. aber nicht mit der Digitalisierung Serviceleistungen abzuschaffen. Ich wundere mich immer, wenn ich von Self-Service höre. Das ist ein Widerspruch in sich. Entweder Self oder Service. Aber beides <lacht> ja. zusammen funktioniert nicht. Ja? Ja. Ähm, deswegen ist die Digitalisierung A, nicht aufzuhalten, wollen wir auch kein Mensch, mhm. aber eben nicht die Antwort auf Service, sondern das Mittel zum Zweck, um noch besseren Service zu geben. Darüber mhm. schreibe ich in dem Buch, gibt Beispiele, waren aber auch davor zu sagen, ähm, alles wird besser, nur weil
0: es digitaler ist. Ja. Hast du ein Beispiel für uns, wo es gut funktioniert, wo Service durch Digitalisierung noch stärker oder noch besser geworden ist?
1: Lass mich nochmal zurückkommen auf das, was ich eingangs sagte und, mhm. und vielleicht auch hier ähm, Simon Sinek bemühen. Alle Prozesse, alles was im Was steckt, mhm. das muss digitalisiert werden, das kann digitalisiert werden. Da gibt es wahrscheinlich in Zukunft keine Ausrede mehr, warum es nicht digital schneller, besser, sauberer funktioniert ja. als bisher. Und das Wasser ist auch schnöde, das Wasser ist schon langweilig. Also bleiben wir in meiner Sprache, der Kaffee muss halt schnell und heiß serviert werden. Aber das erwarte ich einfach. Aber die Art und Weise, wie er serviert wird, verfreundlich serviert oder, oder mit einem Spruch oder äh, unhöflich, mhm. das bleibt dem Wien. Natürlich gibt es jetzt auch die ersten Anzeichen in der Hotellerie. Wir haben die ersten Staubsauger, die Roboter sind, die quasi alleine staubsaugen. Ich war jetzt in Singapur in einem Hotel gewesen, in einem Drei-Sterne-Hotel übrigens. Also nichts Besonderes, wohnte dort und bestellte, rief unten an, oh, ich habe alles mögliche vergessen am Flughafen, also meine Tasche blieb liegen, ich brauche jetzt dringend bitte einen Kamm, eine Zahnbürste und wenn sie mir dann noch eine Cola bringen, würde ich mich auch freuen. Mhm. Die Antwort, die ich erwartete ist, wir sind Drei-Sterne-Hotel, wir haben keinen Roomservice. kommen Sie bitte runter. Ja. Die Antwort, die ich bekam war ja, sehr gerne sofort. Und dann klingelte, ich sage jetzt mal gefühlte 15 Minuten später, meine Tür, aber das Klingeln war nicht kein Klingel, wie wir es kennen, sondern es war ein Klingelton auf meinem Handy, weil ich die App vorher runtergeladen hatte. Dann ging ich dran und dann antwortete eine Stimme, die sagte, hey honey, it's me, please open the door. <lacht> ich denke, okay. Oh. Okay, Hey, honey, it's me. Please open the <lacht> door. Ich bin also dann zu der Tür und dann stand ein 1,10 Meter großer Roboter vor mir, der auf seinem Kopf, das war nämlich ein Tablett, die drei Dinge brachte. Und äh, das war eine tolle Serviceleistung, die mich amüsierte. Cool. Ja. Mit, mit anderen Worten, in Dreistein-Hotels macht normalerweise Room Service keinen Sinn. Mhm. Hier hat man den, den Service erweitern können, weil er eben von einem Roboter gebracht wird. Also es mhm. gibt immer gute und schlechte Beispiele, ähm, aber das eine schließt das andere ganz bestimmt nicht aus.
0: Mhm. Das hat Führung mit Service
1: Excellence zu tun? Ja, das ist mein zweites großes Thema, mhm. ähm, mit dem ich mich eher noch philosophisch beschäftige als operativ. Mhm. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, das heißt, ohne Freiheit ist Führung nur ein F-Wort. Und Freiheit ist erstmal mein persönlich größter Wert, mein Treiber. Mhm. Und ich glaube auch, in der Welt, in der wir heute leben und vor allem in der Welt, in der wir morgen leben, eine der wichtigsten ähm, Wege, Menschen zu motivieren. Freiheit. Denn das unterscheidet uns von anderen Lebewesen. Mhm. Dass wir Freiheit, Denken, Leben und atmen können. Ähm, viele Menschen in der Führung verwechseln aber Freiheit mit Anarchie. Freiheit hat nichts mit Anarchie zu tun. Freiheit hat Leitplanken. Und die Leitplanken der Freiheit sind die Verantwortungen. Mhm. Also die Verantwortung muss ich bewusst sein. Und dann innerhalb der Verantwortung Freiheit geben. Das ist meine These in der Führung, dass ich sage, ähm, wir müssen den Menschen die Verantwortung geben und dann aber die Freiheit lassen, die auszugestalten. Mhm. Und nicht Zugänge, nicht äh, im Micromanagement jemanden anzuführen. Ja. Führung ist die Grundvoraussetzung, damit Service Excellence gelingt. Ich gehe in viele Unternehmen, mhm. in Banken, in Reifenhersteller, in Fitnessstudios, ähm, in, also ich habe wirklich ganz viele Unternehmen, die mich engagieren dafür und die sagen dann immer unisono eigentlich das Gleiche, ah, in dieser Abteilung ist der Service so schlecht. Mhm. Helfen Sie uns mal. Und dann stelle ich Fragen, dann sage ich, wie kommt das an beim Kunden, was ist denn das Feedback und so weiter. Und am Ende haben die recht, am Ende ist der Service schlecht. Und dann frage ich dann, woran das liegt, woran sie denn glauben, dass es das liegt. Und dann ist meistens die Antwort, ah ja, Mitarbeiter, schlechte Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Und dann ist meine Frage, wer hat denn diese Mitarbeiter eingestellt? Ja, dann kommt dann die ersten stotternden Antworten. Ja, das war mein Vorgänger. Gut, wie lange ist der Mitarbeiter denn schon bei Ihnen im Hause? Ja, acht Jahre. Okay, sie haben also acht Jahre mit einem schlechten Mitarbeiter zusammengearbeitet, der deinen Kunden einen schlechten Service gibt. Wer hat den denn trainiert? Und dann wird die Antwort immer dünner. Und am Ende kommt heraus, dass dieser Mitarbeiter ja nicht als schlechter Mitarbeiter eingestellt wurde. Ja. Die meisten Mitarbeiter, die wir einstellen, eine hohe Prozentzahl ist motiviert, freundlich und will den Job gut machen. Mhm. Und dann machen wir in der Führung irgendwas verkehrt, dass der Mitarbeiter irgendwann demotiviert ist, vielleicht nicht trainiert ist oder einfach, wie wir sagen, schlecht ist. Beim Kunden schlecht ankommt Und deswegen ist die Frage Ursache-Wirkung. Die muss man genau suchen. Und wenn ich schlechten Service sehe, ist es meistens schlechte Führung. Das möchte die Führung nicht hören. Ähm, das ist denen auch zu einfach für sie. Ich finde es gar nicht einfach. Aber die Wahrheit ist die, dass ich in den meisten Unternehmen äh, Führung ansetze, um den Service zu verbessern.
0: Mhm. Was ist dir dann da wichtig in der Arbeit mit Führungskräften?
1: Früher haben wir über Hierarchien geführt. Und Hierarchien waren Machtmittel, die natürlich auch politisiert haben, die also dann auch schlechte Stimmungen gemacht haben. Und Hierarchien haben dazu geführt, dass man ähm, One-Way-Kommunikationen hatte. In den Zeiten, die nicht digital waren, wo das Geschäft sehr analog und einfach strukturiert war, ging das. In der heutigen Zeit geht das nicht. Heute führen wir nicht mehr über Hierarchien, sondern wir sind gut beraten, über Beziehungen zu führen. Und ein Beziehungsnetzwerk ist etwas völlig anderes als ein Hierarchies-Netzwerk. Ein Hierarchies-Netzwerk hat ein paar Linien, meistens strukturiert von oben nach unten, ähm, und dann ist dann irgendwann Ende. Ein Beziehungsnetzwerk ist wie ein Spinnennetz. Das geht in alle Richtungen. Mhm. Und wenn ich gute Beziehungen zu Menschen habe, dann lassen die sich auch führen. Es ja. ist mir ein Trugschluss, dass die Menschen sich nicht führen lassen wollen. Viele Menschen wollen Führung, wollen klare Führung. Ähm, wollen transparente Führung. Die meisten Führungskräfte, die ich coache, die haben Angst vor dem Führen. Wir mhm. haben ja auch keine wirklich gute Ausbildung in Europa, um eine Führungskraft zu werden. Führen heißt natürlich auch den Konflikt aushalten. Ja. Heißt auch mal einen Konflikt schüren.
0: Mhm.
1: Ich habe aber noch ganz selten Mitarbeiter kennengelernt, die ein Problem mit ordentlicher Führung haben.
0: Mhm.
1: Die meisten Menschen glauben, die würden ordentlich führen, führen nicht ordentlich und haben deswegen Probleme mit den Mitarbeitern. Und ähm, damit beschäftige ich mich sehr intensiv, wie gesagt, eher auf der philosophischen Seite im Moment noch, aber auch in der Anwendung in den Unternehmen. Und ähm, der Hebel an ja, der Führung, Dinge zu verändern, hat einen Riesenhebel im Service und damit in der
0: Kundenbegeisterung. Hm. Absolut. Also es gibt ja auch von, von Gallup diese Studie, dass ähm, 70 Prozent des Engagements der Mitarbeiter an den Führungskräften hängt. Die bestimmen das. Und dann hat man zum anderen noch, da, wo der Kundenkontakt ist, wo die Kundenbegeisterung ist, sind oft die Leute, die am wenigsten trainiert werden, am schlechtesten bezahlt sind und wo wir einen höheren Turnover haben, wo bis zu 150 Prozent der Leute durchgeschleust werden innerhalb eines Jahres. Aber da findet genau dieser große Einfluss auf die Kundenbegeisterung statt. Nur dort.
1: Ja, absolut. Also natürlich kenne ich die Gallup und die JD Power Studien auch. Mhm. Ähm, Gallup war früher einer unserer Partner, später sind wir zu JD Power gegangen. Ähm, ich war ein bisschen vor den Studien, mhm. weil sie natürlich schon ein, eine Gießkanne sind und man muss sich schon genauer anschauen, wie es in den einzelnen Betrieben ist. Natürlich sind die, die Statistiken sind die Statistiken, die lassen sich nicht dis diskutieren. Aber es ist eine, es, ist eine es gibt große Unterschiede äh, in, von Region zu Region, aber auch ja. von Industrie zu Industrie. Und da muss man genau hinschauen. Aber eins ist sicher. Die beste Führung setzt genau dort an, Gerd, wo du gerade gesagt hast, nämlich dort, wo der Mitarbeiter am Kunden ist. Das mhm. ist die entscheidende Schnittstelle. Und alles andere ist ein Dienstleister hinten dran. Und das haben viele Menschen noch nicht verstanden. Das Geld wird immer an der Schnittstelle zum Kunden verdient. Mhm. Und wenn ich dort nicht investiere, wenn ich dort nicht trainiere, wenn ich
0: dort nicht motiviere, da muss ich mich nicht wundern. Ja, ja, und dann wird viel Zeit und Geld verbrannt. Um neukunden zu bekommen und um ja, weißt du, die Kundenbindung zu erhöhen. Das
1: kann man auch im Change Management festmachen. Ich begleite mhm. gerade eine Bank in der
0: Schweiz, eine große Bank. Diese
1: Bank und ich haben jetzt ein Jahr am Change-Prozess gearbeitet. Ein mhm. Jahr. Wir haben eine neue Vision geschaffen, wir haben, ein, wir haben neue Grundsätze geschaffen, wir haben ganz viele Dinge gemacht. Ähm, und haben das reduziert, was sie schon hatten, und haben es refokussiert und also es ist wirklich gut geworden. Und jetzt wollen die das schnell, schnell in die Operation bringen. Mhm. So nach dem Motto, ich habe jetzt drei Monate Zeit, rief mich jetzt gestern, rief er mich an, du kennst den nicht, und sagte: ja Mensch, können wir das nicht bis Ende des Jahres hinkriegen. Mhm. Du hast du ein Jahr Zeit gehabt mit Menschen, die nicht am Kunden arbeiten, die Herr ihres eigenen Terminkalenders sind, die nicht fremdbestimmt sind, an dem Thema zu arbeiten. Und jetzt willst du es husch, husch, dort einführen, wo Menschen total fremdbestimmt sind, keine Zeit haben und ständig mit dem Kunden zusammen sind. Wie soll das gehen? Wie willst du die begeistern? Und da scheitern die meisten ähm, Service-Excellence-Gedanken mhm. eben in der Umsetzung von der Führungskraft zum Mitarbeiter.
0: Ja, ja. Service-Excellence am Kunden bedeutet, dass ich als Führungskraft Service-Excellence leiste zu meinen Leuten ne? und die dafür befähige. Genau, ja. die befähige, das ist das Wesentliche. Denen mhm. die Mittel gebe, materielle
1: Mittel, Zeit etc., Motivation, Training, damit sie es machen können.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen Dank. Das war total spannend, äh, da einzutauchen, gerade so ähm, dieses Thema mal zum Leuchten auseinanderzunehmen und auch die Dringlichkeit oder die Wichtigkeit einfach nochmal hochzuheben. Vielleicht abschließend eine kleine Inspiration, ein Gedanke, der dir wichtig ist, den du gerne anderen Geschäftsführern mitgeben möchtest.
1: Wir sind ja ständig im Change-Prozess, alle von uns. Manche mhm. bewusst und steuernd und manche nicht. Es gibt diesen leidigen Satz, der heißt ähm, Menschen möchten Veränderung, aber möchten sich nicht verändern.
0: Mhm.
1: Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Mensch hat gar keine Angst vor Veränderung. Er hat aber Angst, das Vertraute das Gewohnte hinter sich zu lassen. Mhm. Und das sind zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann das Neue zulassen, ohne das Alte sofort über Bord zu werfen. Und ähm, wenn ich das so sagen darf, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn wir im Change sind, und wir sind ja ständig in all, allen Unternehmen, die nennen das vielleicht anders, aber am Ende geht es um nichts anderes ständig, dann muss man da aufpassen, dass man das Alte ähm, richtig sortiert, bevor man zu neuen Wegen geht. Ja. Und dann nimmt man die Mitarbeiter auch mit. Mhm. Super.
0: Dankeschön. Danke. Gerhard, hat Spaß vielen, gemacht. vielen Dank. und Alles Gute. Dir weiterhin. Danke dir.